0: Muito bem, pessoal, vamos lá. É... Atos 20. Então, aqui a gente tinha falado ontem, Atos 19, do tumulto lá em Éfeso, né? Que ficaram gritando lá, a grande Artemis dos Efésios e tal, durante duas horas. Tinha gente que nem sabia o que estava fazendo lá, gerou um tumulto. Aí, aqui é depois, depois do tumulto, ó. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Paulo foi lá para Macedônia, viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras e por fim chegou à Grécia, onde ficou três meses. Então ficou três meses na Grécia. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele, né? para variar um pouquinho. Ah, por isso decidiu voltar para Macedônia. Pela Macedônia, é, Voltar pela Macedônia. É, sendo acompanhado por só... Aqui a gente vai ver vários nomes para você guardar aí para dar para os seus filhos. Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, Timóteo, além de Tíquico e Trófimo. Trof, Trófimo. Tem uma dificuldade de ler nomes diferentes é, e província da, da província da Ásia. Esses foram adiante... E nos esperaram, aí nos esperaram já vi que Lucas está junto né? nos esperaram em Troad navegamos de Filipos até a festa dos pães sem fermento após até, após a festa dos pães sem fermento e cinco dias depois nos reunimos com os outros em Trode, onde ficamos sete dias. Então aqui Lucas traz uma descrição de todo o percurso, né? É claro que a gente só lendo o texto não fica tão claro assim, né? É, a gente quer fazer novamente a, a jornada de Gênesis Apocalipse. E lá a gente tem os mapinhas, aí você consegue ver todo o percurso de, de Paulo. Aliás, se você tiver uma bíblia aí, se for uma bíblia que tiver alguns mapinhas, provavelmente vai ter o mapa das viagens de Paulo. E aí você consegue ver certinho essas cidades, né? Por onde Paulo passou. Não só Paulo, né, como os, os que o acompanhavam, obviamente. No primeiro dia da semana reunimos-nos para o partir do pão. E Paulo falou ao povo. Falou ao povo. Aqui ah, é interessante a gente, gente ver o partir do pão, né? Que era uma refeição que provavelmente está relacionada à Santa Ceia. aqui é, Mas veio a questão do primeiro dia da semana. O Pentecostes caiu num domingo E aqui a gente vê o domingo também sendo utilizado Como um dia onde eles se reuniam é, Eu creio que muito por conta Da ressurreição de Cristo ter acontecido No, no, no domingo Hoje a gente tem a, o costume da maioria das igrejas né, De ter o culto aos domingos Aí Da onde que veio essa ideia né, Da questão do domingo Se lá no mandamento era, tinha a questão do sábado né, A guarda do sábado é, Provavelmente por conta da ressurreição de Cristo e da gente ver a igreja primitiva se reunindo no primeiro dia da semana, que é o domingo. E acabou se estabelecendo o domingo como um... um, um dia... um dia de comunhão, né? É, aí a gente sempre tem aquela questão do sábado, né? A gente falou sobre isso em algumas leituras. Porque é o que acontece. Ó, agora, aí. O que acontece? Alguns entendem que é necessário se guardar o sábado por conta de estar nos mandamentos, é, mas... Como a gente leu em Atos 15, as recomendações para os gentios não incluem a guarda do sábado. Por todo o contexto bíblico e pela revelação que Jesus nos traz, nós entendemos que o sábado, o descanso, né? o sábado na verdade é uma pessoa que é Jesus Cristo. Ele é o Senhor do sábado. Então, estar em Cristo, você já está guardando o sábado, vamos dizer, conforme a lei. Estando em Cristo, você já está guardando o sábado. E aí você pode, em Romanos, depois a gente vai ler ainda, você pode considerar um dia mais especial que o outro ou especial todos os dias e aqui eu creio que até a questão de ter, deles de terem tido esse costume de se reunir no primeiro dia da, da semana era talvez para inclusive não dar essa ideia de que era necessário a guarda do sábado e na minha, na minha, o, o meu, a minha convicção nesse sentido e meu descanso é o seguinte, se o sábado fosse algo obrigatório para ser guardado, isso estaria muito mais claro nas escrituras muito mais claro no Novo Testamento e nos ensinamentos dos apóstolos e não está. Você tem que supor, subentender, ler pelas entrelinhas. Então eu creio que se você quer guardar o sábado, você pode guardar o sábado, mas não entendo ser uma obrigação a guarda o sábado. Tá? E os argumentos são, alguns dos argumentos são esses. Pretendendo partir no dia seguinte continuou falando até meia-noite. Então, não sei que horário que era, mas ele continuou falando até meia-noite. Então, por, provavelmente foi um sermão bem longo de Paulo Ó, havia, muitas, havia muitas candeias no piso superior onde estavam reunidos um jovem chamado Eutico que estava sentado numa janela adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo, vencido pelo sono caiu do terceiro andar quando levantaram estava morto Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer. Até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muitos consolou. Então, esse jovem aqui estava tá vendo a pregação de Paulo e dormiu. Né? Agora a gente não sabe exatamente né, o contexto. Né? A gente não dá para julgar pessoas que dormem. <risos> É, eu, particularmente, esses dias eu dei uma uma boa pescada no, no culto. Ainda mais que eu tava frio, eu peguei a mantinha da EME, fiquei com a mantinha no, no braço, esquentou. e eu. Aí deu, deu uma boa pescada. É, acordando, acordando cedo, o corpo ainda. Agora eu já tô bem mais assim. Acostumado, né? Não tô com aquele sono insuportável que, que eu tava no começo. É, isso é bom, tá? Você que tá começando a acordar cedo e tá com tendo muito sono durante o dia. É, primeiro, obviamente, tem que avaliar se você está é, dormindo mais cedo, né? Porque se acordar mais cedo e não dormir um pouco mais cedo, começa a ter poucas horas de sono. E aí você acaba ficando com mais sono naturalmente. Mas mesmo assim, ao, ao longo do tempo, o seu corpo vai acostumando com menos tempo de sono e ficando mais assim, você tem, um, tem um controle maior sobre essa questão aí, né, mas chega um horário assim que bate, eu quase desliga os disjuntores, né, e no caso aqui a gente não sabe o contexto desse, desse jovem, a gente não, tá, não sabe da extensão da palavra de, de Paulo também, não deveria ser uma palavra tão, eu não sei, assim, como é, era uma pregação de Paulo, né? a gente pode pensar que Paulo era super elo eloquente, mas às vezes, talvez, né, a gente vai ler lá em Coríntios depois, dá a ideia, assim, de que ele não era tão eloquente, Uh, sei lá, não sei, é, algumas pessoas criticavam a pregação de Paulo, como hoje em dia as pessoas criticam a pregação de várias pessoas, né? mas independente disso, né? ah, devia ser uma, uma pregação muito profunda, muito profunda, eu, eu digo eloquente no sentido assim, ele devia ser uma pessoa bem, não sei, né? não dá para imaginar como seria uma pregação de Paulo mas deve ser bem profunda e às vezes né, quando a pregação é profunda e, e, e você se perde no meio dela você acaba né, é, não, não pegando todo o raciocínio mas aqui ele estava lá prestando atenção provavelmente, né, senão não estaria lá só que foi pego pelo sono, foi dominado pelo sono aí a bíblia fala que ele dormiu profundamente e caiu né? e Paulo interrompeu a pregação foi lá, ressuscitou ele e continuou pregando até de manhã ou seja, né, imagina ah, hoje em dia a gente tem uma pregação um pouco mais extensa, a gente já, né, já se incomoda muitas pessoas se incomodam é, nosso foco de atenção ele dura pouco tempo na verdade, né alguns estudos falam que são 30 minutos que a gente consegue ter o foco de atenção né? e depois disso já começa a perder um pouco o foco de atenção eu creio que depende muito do, do que nós estamos aprendendo né? da forma como é ensinado também né? isso aí faz, faz diferença, né é, mas a importância aqui da pregação era tão grande Paulo estava se despedindo né, é, Deles aqui e Então creio que ele aproveitou Para falar tudo o que precisava falar é, Eram feitas leituras Das escrituras E normalmente as pregações Eram, eram extensas Na nossa época hoje a, a tendência é as pessoas Cada vez mais quererem coisas Mais rápidas né? A gente vê aí pela própria internet, né? Se faz um vídeo um pouco mais longo, as pessoas já, já reclamam. Já né? o nosso, a gente estende um pouquinho, a gente faz uma hora, tal, mas estendeu muito, já é, as pessoas já não, não acompanham tanto. Então, no caso aqui, esse jovem acabou dormindo durante o discurso longo, o longo discurso de Paulo, então foi bem longo, e Paulo ressuscitou. Simples assim, né? Era tanta unção. Paulo era tão usado por Deus, tinha tanto temor a Deus. E eu creio que ali a, a, o que Paulo estava falando era algo essencial, que precisava ser falado e precisava ser deixado bem é, consolidado com eles, já que Paulo não, ver, não os veria mais. né Depois aqui a gente vai falar sobre isso que está escrito no texto. Ó... Uh, quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado. Assim ele tinha determinado, tá? Tô lendo sem pontuação. Tendo preferido ir a pé. Então, aqui era um percurso, eu estava dando uma olhada nos estudos, um percurso de mais ou menos 30 quilômetros. Que ele preferiu ir a pé. Por que, que ele quis ir a pé? Não se sabe ao certo. Mas talvez seja para ter um tempo a sós mesmo de, de reflexão, de conversar com Deus. Eu, eu entendo que essa é uma prática muito, muito saudável. Né? Não sei se você costuma fazer isso, mas eu faz um tempo já que eu não faço, mas eu costumava, costumava fazer muito isso, eu quero, quero voltar a fazer. De sair e andar. <risos> andar com o propósito de, de conversar com Deus, tá? caminhando. É, eu creio que é uma forma de, né, de você estar tá ali... É, e sem levar seu celular, tá? Esse é um ponto importante. Né? E também não no dia muito frio. Mas é, é bem gostoso, porque quando você vai caminhando, né, você vai refletindo, meditando na palavra, na sua vida, no relacionamento com Deus. Provavelmente Paulo separou esse tempo aí para caminhar e ir conversando com Deus. E também você não se preocupa, se você faz uma caminhada longa aí, sei lá, de uma hora, duas horas, são, é uma hora e duas horas que você pode ir conversando com Deus aí, é bem gostoso. Se você não tem essa prática, nunca fez, experimente fazer Eu fazia antes o que eu fazia Eu ia no cinema né? Então eu saía de casa e ia a pé pro, pro shopping Dava uma hora de caminhada E nesse tempo eu ia refletindo né? Conversando com Deus É bem gostoso Agora eu moro do lado do shopping Não dá nem tempo Shopping aqui do lado Eu vou ter que ir no outro shopping para dar essa caminhada. Ó, quando nos encontrou em Assos, Assos, Assos é, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. É, no dia seguinte, navegamos dali e chegamos de fronte de Kiel No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. É muito detalhado, né? Vários detalhezinhos. Né? Eu gosto desses tipos de detalhes, assim, você, né? você vê na, na narrativa, mostrando realmente a importância de cada lo local, é, os detalhes, né? E Lucas, ele faz questão de escrever deta detalhes até dos nomes né? das, dos governantes, das cidades e todas essas, essas é, esses detalhes de, que Lucas coloca, você consegue comprovar historicamente, né? Isso é muito interessante. Isso assim, é uma riqueza muito grande você ver isso e como isso é, fortalece ainda mais a, a veracidade, né? a, a, a inspiração divina das Escrituras. Né? Que a Bíblia diz a verdade. Porque não poderia, poderia não dar tantos detalhes assim, para não correr o risco de errar, vamos dizer assim, se fosse uma história inventada. Né? Mas tem detalhes, porque, porque foi uma história real, uma né? história verdadeira. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso. Para não se demorar na província da Ásia. Pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Então, eles, ele não chegou aí para Éfeso, mas ele mandou chamar os presbíteros, que eram os bispos, eram pastores. Então, eram, é, a palavra presbítero, a palavra é, bispos e pastores, é, é o mesmo sentido, tá? Na, aqui nesse contexto então mandou chamar lá os pastores, os presbíteros lá de Éfeso que aí se não me engano eram 100 quilômetros mais ou menos, cento e poucos quilômetros e quando eles chegaram ele disse vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, servi ao Senhor e aqui Paulo está contando um pouco do seu testemunho é uma despedida, tá? Paulo está se despedindo é, dos, dos presbíteros Pastores de Éfeso, porque ele não voltaria mais lá. É, aqui a gente está estão percebendo que a gente está caminhando já para o final né, do, do ministério de Paulo, então é um pouco é interessante porque nós lemos os evangelhos e aos poucos vamos começando a, a identificar que está chegando o final do ministério de Cristo. E aqui a gente começa a identificar que está chegando no final do Ministério dos Apóstolos né? de Paulo e dos apóstolos ali na formação das igrejas, em fortalecer as igrejas. Então o livro de Atos nos mostra como hoje, como a igreja né? dos dias de hoje se formou lá atrás, né? como foi um trabalho minucioso e de muita dedicação pela direção do Espírito Santo. serviu ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que... O que ele faz isso aqui? Ó. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Então, ele fazia as pregações em público, nas sinagogas e nos lugares maiores, e fazia também, né, pregava o Evangelho também de casa em casa. Então, ele é interessante a gente ver isso no Ministério de Paulo, né? inclusive na conversão semelhante foi Lídia né? que foi numa conversa né? então ele tinha essa, esse contato próximo com as pessoas, no particular e tinha esse trabalho de pregar nas sinagogas e confrontar os judeus e de argumentar em favor do reino né? testifiquei tanto a judeus como gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em Jesus Cristo eu queria grifar isso aqui também Peraí, mas não, essa cor. Vamos pegar uma outra cor. Aí. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em Jesus Cristo. Isso é para todos. Isso é para todas. Todas as pessoas que vivem na Terra precisam converter-se a Deus com arrependimento quer dizer, mudança de direção e fé em Nosso Senhor Jesus. Agora, com perido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Tá? Aqui é interessante que o Espírito Santo ele é uma pessoa e ele avisa, né? ele conversa, ele fala, ele ministra, ele testifica, convence. Já falei convence? Não sei mas aqui mostra que o Espírito Santo o avisava né, do que ele iria enfrentar e avisava de coisas futuras, ou seja tinha o conhecimento futuro, ou seja, é Deus o Espírito Santo é Deus e ao mesmo tempo é, é um ser pessoal Deus é um ser pessoal são três pessoas distintas Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, um único ser um único ser, três pessoas distintas três pessoas eternas e uma delas é a pessoa do Espírito Santo e nós estamos acompanhando a atuação mais presente né, do Espírito Santo Durante todo o livro de Atos. Né? Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Dá vontade de grifar aqui também, vai ficar aqui tudo grifado. <risos> Olha só essa, essa, essa passagem, né? o versículo 24, como ele é, como ele é forte. não. Né? Todavia não me importa, ou seja, de sofrer tribulações, dificuldades, perseguições. Não me importa. Por quê? Porque ele considera a vida dele sem valor algum, se comparado ao valor que é pregar o evangelho, que é cumprir o seu chamado. Então assim ele coloca aqui, ó, é, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Então, se tão somente terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, ou seja, o mais importante para Paulo aqui é terminar aquilo que ele começou. É a perseverança. E não é terminar qualquer coisa. É terminar o chamado de testemunhar a respeito de Jesus Cristo. Testemunhar do evangelho da graça de Deus. Falar de Jesus Cristo. Completar o ministério e o chamado que ele teve de Deus de falar de Jesus Cristo. E esse... E esse essa fala de Paulo, ela tem, que, ela tem que entrar no nosso coração de uma maneira muito poderosa, porque o nosso propósito é o mesmo. O nosso propósito de vida é o mesmo de Paulo, não mudou. Não, ah, não Paulo, era para ele era isso aí, para a gente é outra coisa. Não, é a mesma coisa. O nosso propósito é o mesmo propósito de Paulo, é o propósito de, da reconciliação. É um chamado universal. Todos, todo aquele que está em Cristo foi chamado para reconciliar outras pessoas com Cristo. E nós iremos fazer isso falando, pregando do evangelho, falando do evangelho, vivendo o evangelho principalmente, né? falando e vivendo, mas aqui a questão principal é que ele entendia a prioridade disso em relação a outras coisas, porque isso era muito mais importante do que outras coisas, e mesmo que houvessem dificuldades, confrontos para fazer isso, não teria problema, ele perseveraria e continuaria fazendo, e a gente viu que Paulo ficou durante dois anos, todos os dias, ensinando. Ver como ele é, foi apedrejado, quase morto, aí levantou e voltou para a cidade. Ou seja, nenhuma. Foram presos, aí louvaram, adoraram a Deus na prisão. Então, nenhuma situação o impedia de continuar pregando o Evangelho, não importa a situação que ele estivesse vivendo. Ele não tirou férias, porque ele sabia que não tinha tempo para tirar férias havia uma necessidade de continuar pregando o evangelho o tempo que ele estivesse vivo, então quando esteve vivo, Paulo tinha esse propósito, quando estava vendo o tumulto lá em Éfeso, ele queria ir lá pregar mas os discípulos não deixaram porque era muito arriscado então nós temos que ter esse coração mesmo de buscar em Deus uh, conhecer o nosso chamado, nosso propósito específico, porque o chamado e propósito universal nós já sabemos é testemunhar a respeito de Cristo é glorificar o nome dele, é tornar o nome dele conhecido das pessoas, esse é o propósito que todo mundo tem. Agora, o chamado e propósito específico, aí, vem através do relacionamento, é um pouco do que nós estamos fazendo aqui. Né? Eu creio que esse tempo de leitura é, e estudo vai despertando em nós algo que estava meio dormindo, na verdade, né? Então, tem tudo a ver a gente acordar cedo para fazer esse, esse... Olha como tem muito a ver. Acordar cedo exige você sair da zona de conforto, você... É, se posicionar você não dormir, que a Bíblia fala muito sobre despertar né? você vai acordar você vai colocar isso como prioridade né? e a Bíblia fala para colocar o reino dos céus em, em primeiro lugar e você já está fazendo quando você acorda cedo para fazer você já está colocando uma prioridade né? provavelmente você não ficou acessando redes sociais antes de começar a leitura aqui, só acessou para acompanhar a leitura então você já começa a perceber que já é uma entrega, eu costumo dizer que por exemplo, eu acordo, estou acordando 4h30 já faz um bom tempo já então, eu costumo dizer que o meu tempo de consagração a Deus, ele não começa a hora que eu vou orar, que é mais ou menos umas 5h20, 5h25, por aí. Não, ele começou às 4h30, porque desde as 4h30 até as 5h20, é uma preparação para ter um tempo de oração e depois ter um tempo de leitura bíblica. Então, todo esse tempo é um tempo consagrado a Deus. Então, eu evito até é, acessar outras, outras coisas na internet, não é nesse tempo mesmo porque não dá tempo, né? é, porque eu entendo da importância de... Cons... Então, percebam como isso já vai fazendo a gente priorizar aquilo que deve ser priorizado. Nosso dia começa com aquilo que é de mais importante já tendo sido feito. Né? E aí a gente vai acrescentar outras coisas ao longo do dia, obviamente, no relacionamento com Deus. Mas isso começa a mostrar que essa... é, nós nascemos para isso, na verdade. Né? Então, é uma forma da gente acordar para a vida verdadeiramente e depois viver a vida que nós temos aqui na Terra, já sabendo que ela tem um propósito de ser uma ferramenta para que a gente testemunhe a respeito de Cristo. Tudo que nós fazemos, seja o emprego que você está, seja o ambiente que você vive, é uma ferramenta que Deus te deu para que você glorificasse e testemunhasse do nome dEle. Por quê? Porque a nossa vida aqui na Terra é temporária. Por isso que Paulo fala, ah, considera a minha vida sem valor algum se eu tão somente cumprir, né, terminar a corrida, porque eu sei que aqui é uma corrida. Né? Pensa em uma, uma corrida, uma maratona, que seja, um pouco mais longa aí. Compara um tempo de uma maratona com o tempo da sua vida. É mais ou menos a comparação que a gente pode fazer, né? Claro que a eternidade durou muito mais. Mas o tempo da nossa vida, pelo que nós vamos viver na eternidade. A vida aqui na Terra seria uma maratona e a eternidade é a nossa vida completa. É, deve ser difícil de completar uma maratona? Sim. Já corri? Não. Tenho vontade? Sim. Um dia eu vou correr? Provavelmente. Agora, vai ser fácil? Provavelmente não. Só que o que acontece? Ah, quando você persevera, você sabe que uma hora chega na linha de chegada, né? espero eu. E quando você termina essa maratona, você cumpriu. Né? Você foi até o fim da corrida, foi um tempo difícil. Você, você ficou fadigado, você pensou em desistir. Mas você perseverou e aí você completou. E aí você pode descansar depois que você correu. Então é um, é um tempo que a Bíblia usa muito esse, esse, essa ligação da vida nossa aqui como uma corrida. Né? Em busca do, de um troféu, de um alvo. Só que a maratona você ganha um troféu perecível e aqui nós ganhamos um troféu que não pode, não pode perecer, uma coroa né? imperecível. Muito bom, né? Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o evangelho, verá novamente a minha face. Tá? Da importância da pregação longa que ele trouxe e também dessa despedida. Né? Ele não, veria, não os veria novamente. E ele ficou muito tempo, né mais de três anos com eles. É, portanto, eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, né? porque o papel dele fez, o papel dele ele fez, e nós temos que fazer nosso papel nesse sentido também. Pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Só que é top, eu vou grifar, Ó, não deixei de proclamar a vocês toda a vontade, eu li verdade né? Lib está, é, é, funciona também. Toda a vontade de Deus. É, Paulo foi muito diligente né, na pregação. Cuidem vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem. Você vê que bispos, como pastore, pastores, né? Mesmo, mesmo tema. A igreja de Deus. Então, aqui ele está dando uma, um conselho para que eles tenham um cuidado, né? um cuidado, porque Deus encarregou eles de algo, deu uma responsabilidade para eles, né? cuidado das pessoas. E aí ele fala. Do, do problema, do porquê é preciso cuidar do rebanho, né? Do porquê nós precisamos de pastores e tudo mais. Né? Ó, pastor em igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Né? Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Então, isso existe desde lá do começo da igreja e continua existindo. Tá? Então, os pastores têm esse esse propósito de edificar a igreja, trazer o ensinamento, a responsabilidade, né? Cuidar das pessoas, trazer o ensinamento para que as pessoas sejam preparadas para enfrentar lobos que vêm em pele de ovelhas, né? Para trazer o um engano. Ó, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair discípulos. Então veja que pessoas torcem a verdade porque querem reconhecimento, querem trazer pessoas para caminhar junto com elas, e aí elas torcem a verdade, e é interessante esse termo torcer a verdade, porque você tem uma verdade e você torce ela, ou seja, parece um pouco verdade, né? é bem semelhante à verdade, é só um pouquinho, é só uma torcidinha de leve para afastar as pessoas, para trazer rebelião, para afastar as pessoas, a gente hoje vê inúmeras seitas que, na maioria das seitas, é, principalmente as pseudo-cristãs né? elas pegam são pessoas que tiveram uma vida cristã, mas aí ah, por conta de interesses específicos, né? Né? egoístas enfim, uma série de coisas é, ou supostas visões que tiveram desenvolveram uma outra doutrina com alguns ajustes fugindo, torcendo um pouco a verdade só e fugindo do foco principal que é Jesus Cristo ensinando um outro Jesus Cristo né? Jesus Cristo talvez é, que não seja Deus ou que não tenha vindo em carne enfim uh, t -t 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 -t. por isso vigiem né? e é, e vigiar é importante né? a gente fala da oração a gente colocou até as ferramentas né? cinco ferramentas para conhecer o chamado leitura da palavra, oração jejum adoração e obediência, e o vigiar deve, pode estar tá aí, até comun, até é, falará ah, podia ter uma, uma sexta que é comunhão, sim, comunhão, e talvez uma, uma sétima, que seria vigilância, vigilância, é estar vigi, vigiar, é observar, é analisar, é não consumir qualquer coisa, é como os berianos, né? consultar a palavra ali, ver se é aquilo mesmo, é essa diligência aí, é de vigia mesmo. O que, que o vigia faz? O vigia sabe que existe um perigo que, não, que pode vir né, a qualquer momento, então ele tem que estar vigilante e nós temos que estar vigilantes na nossa vida também. Lembre-se de que durante três anos opa, volto aqui. Lembre-se que durante três anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Ou seja, ele todo, tudo que Paulo podia, ele entregou ali. Né? A parte dele ele fez. Por isso que ele fala, não, estou livre do, da, de culpa pelo, pelo sangue de vocês, porque a minha parte eu fiz. Eu não, eu não parei de, de pregar, de alertar, de fazer o meu papel. E nada mais importante do que a gente fazer o nosso papel. É, ter perseverança em cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Né? Ah, agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça que pode edificá-los e dar-lhes esperança em todos entre todos os que são santificados, ou seja, a palavra de Deus que nos edifica e que nos dá herança, aliás, esperança Ele nos edifica e nos dá herança, né? herança, nos, tem a herança, tem a promessa da herança que nós recebemos, recebemos de Deus, a promessa está na palavra e o que a palavra promete é algo que nós podemos ter absoluta certeza que vai se cumprir. Não cobissem, a prata, nem o ouro, nem, roupa, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as dos meus companheiros. Então Paulo aqui deu muito o exemplo através de uma dedicação e de um trabalho árduo. Né? Ele, ele fabricava tendas né? para se manter e ele sempre é uma pessoa, sempre uma pessoa que procurou deixar isso bem claro. Né? De que é necessário trabalhar, é necessário dedicação, é necessário um esforço para para que a gente possa ter recursos, né? Eu, aliás, isso a gente vê lá logo no, no, no Éden, né? Quando Adão foi expulso do Éden. Adão trabalhava no Éden, né? Muitas pessoas pensam que o trabalho veio só depois da queda, foi uma maldição, mas na verdade não. O trabalho se intensificou e por conta da, do pecado, o homem ia se desgastar no seu trabalho para comer o seu pão e desde então há necessidade de um esforço, de um trabalho... E aqui, Paulo, tanto tinha um trabalho para sustentar o seu ministério, como em certos muitos momentos ele conseguiu, por conta das contribuições das ajudas, se dedicar 100% ao, ao chamado dele. Né? Só que ele sabia da necessidade de não depender das pessoas e se dedicar, né? trabalhar para ter o sustento e saber que esse sustento sustentava o reino, na verdade. Né? Porque os recursos que ele tinha do trabalho dele, ele aplicava para se sustentar no ministério. Né? É, e aqui, ó, deixa eu seguir aqui, peraí. Aí ele fala né, nessa questão de, de não ficar dependendo dos outros, mas se desenvolver. Inclusive, um dos direcionamentos que nós temos nas Escrituras, para nós, para as nossas vidas, é nos desenvolvermos profissionalmente. A Bíblia nos dá sabedoria para isso. Quando a Bíblia fala de finanças... A finanças não é somente, né, quando a, a, alguns podem pensar que quando a Bíblia fala de dinheiro, é só no sentido de oferta, de dízimo, essas coisas. Não, na verdade a Bíblia trabalha dinheiro em várias áreas, inclusive na área de você poder juntar aos poucos, de você ter uma boa administração dos seus recursos, de você transbordar os seus recursos para outras vidas, para outras pessoas, é. né saber fazer com que o dinheiro se multiplique na sua vida né? e que isso abençoe outras vidas. Então, creio que Deus quer nos dar sabedoria nessa área para que a gente transborde e possa suprir o ministério, possa abençoar missionários, possa é, usar os recursos financeiros, dinheiro, para que vidas sejam alcançadas. E é possível. Né? Como eu comentei com vocês, estou é, quase terminando a configuração, mas provavelmente a partir de amanhã começa um anúncio no Instagram e no Facebook Dessa leitura que a gente está fazendo diária É um anúncio E aí você vai lá e paga Para o Facebook trazer pessoas Pessoas para acompanharem aqui é, O anúncio vai aparecer Para ela vai vir E normalmente tem um custo talvez de um, ou reais por pessoa É mais ou menos isso Depende, às vezes é um pouco mais é, Por pessoa que clica no link Para vir assistir Então é literalmente pagar para que pessoas sejam alcançadas né? O dinheiro tem nós temos condições de usar o dinheiro em prol do reino, para que mais pessoas tenham acesso à palavra, porque essas plataformas, face youtube, instagram elas entregam conteúdo orgânico a gente pede sempre para vocês curtirem comentarem, porque isso ajuda a entrega no conteúdo orgânico, mas tem o conteúdo tem pessoas que não serão alcançadas pelo orgânico, porque simplesmente porque o youtube não quer mostrar, e o face não quer mostrar aí quando você vai lá e investe no tráfego pago, aí ele é obrigado a mostrar, aí ele mostra é, mas tudo tem um custo e nós podemos sim é, utilizar os nossos recursos financeiros em prol do reino, tá? Não só podemos como devemos, né? Ah, tá, 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 tá. Ok. Ó, em tudo o que fiz mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, né? os que tem mais necessidade, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, há maior felicidade em dar do que em receber se não me engano a gente não tem essa, registrado essa fala de Jesus, foi algo que Paulo ouviu Jesus dizer ou Jesus disse, mas não foi registrado nos evangelhos, a Bíblia diz né, que, que se tudo que Jesus fez fosse registrado nos livros, não caberiam os livros na terra, né Jesus fez, fez muitas outras coisas né? Mas o que foi revelado para nós É que nós precisar, precisamos né, conhecer E aqui Paulo traz uma, uma fala de Jesus Se não me engano tá? Não tenho absoluta certeza disso Mas provavelmente essa, essa frase não está nos evangelhos Mas Jesus disse A maior felicidade em dar Do que em receber ah, Não que não seja bom receber tá? Tendo dito isso Ajoelhou-se com todos eles e orou Todos choraram muito e, abraçando, o beijaram. E aqui, o que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. É, então, acompanharam até o navio. Bom, hoje em dia, não, eu creio que despedidas como essa, hoje em dia, seriam só no caso de morte, né? Porque, com a internet, você pode ver a pessoa, mesmo que ela foi para outro país, você consegue ver novamente a pessoa, pelo menos, né? Em vídeo aqui nessa época não tinha, não tinha telefone, não tinha nada, então uma pessoa, ela, é, Paulo já tinha convicção de que ele não voltaria lá e que eles não veriam mais e que a partir daquele momento estava rompido aquele, aquele vínculo, né, aquele cordão umbilical ali de, de, do apóstolo com, com os pastores e a partir daquele momento seria por conta dos pastores, né, que levariam adiante a, a igreja, o evangelho e Paulo ia cumprir a sua chamada, depois até indo para Jerusalém, depois para Roma, a gente está chegando, agora só faltam mais oito capítulos, a gente está chegando aí no, no final do Ministério de Paulo.